0: Привет, они, сябры! Сегодня 3 мая. В прошлый раз я почему-то говорил, что сегодня апрель. Ну, такое бывает. Дни бегут слишком быстро, и сегодня все-таки май. 3 мая, ротом а, подкаст, который выходит в воскресенье, в выходное воскресенье в праздников. А очередной раз ничего не произошло. Я решил с тобой поговорить а, о том... Что, возможно, наболело, но на самом деле сейчас я смотрю на безумно красивое озеро, потому что я нахожусь за городом, 300 километров от Питера с друзьями, и они меня, можно сказать, заставляют писать подкаст при них. Хорошо, что они немножечко разошлись, и я пишу подкаст. В общем, что сегодня произошло? Сегодня не произошло абсолютно ничего, кроме того, что я покатался на своем минике и предлагаю обсудить новости, которые... Накопились за неделю Я их не успел каким-то образом Тебе рассказать а, Медиалогия на этой неделе, а именно 29 апреля составила Рейтинг Digital агентств за марта 2020 года. Очень актуально, на мой взгляд Выпускать в конце апреля <социатива> Рейтинг за март Так вот, а, Digital агентства Ну, как правило, агентства сами себя не ведут То есть вот логика того, что сапожник Без сапог агентством применяется, как правило Практически всегда и в топ-20 диджитал-агентств по медийности, по тому, как часто они упоминаются в социальных сетях под названием SM-индекс, у них так называется. Что такое SM-индекс? Это э, индекс, который зависит от аудитории автора или сообщества, которые публиковали сообщения аудитории их репостеров и от значения вовлеченности сообщения, бла-бла-бла. Короче, чем ты больше и чем чаще ты упоминаешь какое-то название агентства, тем Лучше на первом месте сеттерс, агентство, в котором я работал до 31 декабря 2019 года с безумным индексом 49 320. Почему это безумный индекс? Потому что второго. Агентство на втором месте, у агентства Нимакс, индекс всего лишь 5452. Ну и дальше, в принципе, очень близенько идут Creative People, Игней, Deluxe Interactive, Red Dollar, Possible, Paper Plants, RTA, Little Big Agency, Red и прочее-прочее, скорее всего, примерно половину из этих названий агентств ты не слышал. И это, в принципе, нормально, потому что агентства не слишком медийны. И здесь о чем я хочу поговорить? О том, что агентство очень часто, в принципе, забивает абсолютно свое продвижение. И сейчас примерно там, каждая третья или четвертая консультация, которую провожу я, она посвящена тому, как агентству начать получать больших клиентов, как агентство начать получать какие-то тендера и тендеры, и как агентству начать получать абсолютно другой уровень клиентского сервиса и клиентов, Потому что сейчас, ну, в принципе, вот если говорить об агентствах, все мечтают работать с условным Кока-Колой или со Сбербанком и прочими, потому что считается, что у них много денег, и только с этими клиентами можно делать интересные проекты. Я, честно говоря, не совсем согласен. То есть интересные проекты можно делать с малым бизнесом, и со средним бизнесом, и с большим бизнесом. Уровень клиента в данном случае не так сильно важен, как его желание и интерес инвестировать в, возможно, рискованные какие-то проекты, в идеи, которые не точно сработают, потому что работать с перформанс-маркетингом. Ну, плюс-минус понятно, плюс-минус понятно, как то происходит. И там точно и происходит возврат инвестиций, если, опять-таки, агентство адекватно каким-то образом. Когда ты работаешь с креативными проектами, а, как правило, когда думают про рекламу, как, -то, как думают про рекламу агентства, обычно речь идет про какие-то условно кансти хейсы, какие-то вау, вот эта идея. И вот, вот эта идея, уровень таких идей, обычно он э, не окупается для бизнеса. То есть это идея, которую, ну, прикольно, что ее придумали, ну, прикольно, что ее реализовали. Но по факту эта идея, ну, блин, вот честно, я конские кейсы люблю рассматривать, люблю смотреть, люблю писать даже у себя в блоге, но по факту большая часть из этих кейсов, она абсолютно не жизнеспособна в реальном мире. То есть э, идея прикольная, но по факту реализации ее не даст для клиента ничего. И многие агентства Почему-то считаю, что вот это именно вот такие идеи и являются настоящим маркетингом, настоящим бизнесом. Это не является, скажем так, ну, реальностью. Реальные идеи работают там, где ты что-то предлагаешь, и это окупается. Реальный маркетинг — это вложить рубль и получить 3 или 5 или 10 и так далее. То есть умножать количество инвестиций. Крупные клиенты готовы инвестировать в идеи, которые не окупаются в моменте, просто потому, что у них так много денег, что они готовы инвестировать в годы. Ну, то есть вряд ли какая-нибудь парикмахерская возле дома готова инвестировать в то, чтобы ей там через 10 лет начнут приходить клиенты, которые видели в данный момент рекламу и будут видеть ее в течение 10 лет. Большой бизнес, конечно же, в это инвестировать может, и это хорошо. Поэтому э, вот такая вот медийность, которая есть у Сеттерс, это как раз... Э, говорит о том, что ребята готовы и инвестируют сейчас в большое социальное давление на общественность за счет того, что у них, во-первых, работает много публичных сотрудников. Это, с одной стороны, круто, с другой стороны, опять-таки, это большой вызов к тому, чтобы эти люди, которые работают в агентстве, они адекватно общались с аудиторией, они не делали никаких косяков, потому что, когда у тебя сотрудников, к примеру, 10 публичных, это одно дело, за ними управлять и следить за тем, что они говорят. А потом у тебя есть 50 сотрудников, или 100, или 120 сотрудников, которыми надо, опять-таки, следить, что они говорят. И тут ну то, что говорит каждый из людей, которые работают у тебя в компании, влияет на твою компанию. И до момента, когда все это приносит дивиденды, люди вроде бы как бы Согласна, что это классная идея, а потом кто-то из них косячит и такой, блин, ну вот э, почему он такое сказал? И, короче, получается очень много проблем, поэтому, да, конечно, классно, когда у тебя много упоминаний и много медийности, но при этом люди недооценивают проблемность и э, сложность реализации такой стратегии, потому что... Ну, короче, косяков, может быть, возникнуть много в моменте. Люди несовершенные и иногда говорят абсолютно не то, что ты бы хотел, чтобы они сказали. А, вот что-то я очень заговорился. Речь о чем? О том, что если ты хочешь переходить на какой-то новый уровень клиентов, новый уровень агентств и работы, допустим, с крупными брендами, конечно, тебе надо быть заметным, но тебе надо заметным быть не только в своих соцсетях, не только в своих СМИ, но и выходить за рамки, текущего за пределы, допустим, внутреннего пиара, выходить на условной площадке, типа VC, состав и прочее, чтобы клиенты и бренд-менеджеры, типа, там, не знаю, Кока-Колы, могли замечать тебя и видеть твои кейсы вовне. И вообще, sm если говорить, допустим, про мой профиль, э -э сложно делать кейсы. Ну, то есть, кейсы по социальным сетям, по продвижению в социальных сетях. Это как правило, либо какие-то конкурсные активации, которые, ну, есть понятное начало и понятный конец и какие-то результаты, либо, э, ну, флайтовые компании, что-то еще, креатив, но вот обычный регулярный SMM, который делает большей части из э, меня и тебя, который занимается условным продвижением в социальных сетях, это ты херачишь от сегодня и до заката. То есть ты делаешь контент, ты делаешь продвижение, ты привлекаешь инвестиции, ты привлекаешь какие-то проекты э, клиентов, ты привлекаешь прибыль клиенту. Но завернуть этот кейс очень сложно. То есть проблема кейсов в социальных сетях в том, что для кого они вообще пишутся. То есть ты пишешь кейс для себя, для своих коллег, для клиентов. Если ты пишешь для клиентов, ты должен показывать как бы прибыль, ты должен показывать то, насколько хорошо сработала та или иная механика. Но, как правило, твои клиенты не готовы показывать эти данные. То есть вот сейчас у меня есть стратегия, над которой я думаю, соглашаться на нее на реализацию или нет, и там у меня абсолютно индей. то есть я не могу даже называть клиента, с которым я буду сотрудничать по реализации этой стратегии, по созданию этой стратегии. И мне, как, допустим, специалисту, не сильно интересно такое. И на самом деле, если мы говорим про работу с большими, крупными клиентами, большим бизнесом, то подавляющее большинство кейсов будет как раз-таки на вот таких вот условиях, что ты даже не можешь упоминать о том, что ты работал с таким клиентом, либо там абсолютно другие варианты оплаты и прочее-прочее. И поэтому хороший классный кейсов в SMM на самом деле в принципе многое быть не может, потому что клиенты боятся говорить о тех релизах, тех а, той эффективности труда, которая была, поэтому поэтому грустно. Короче, грустно делать классные кейсы по СММ, это тяжело. Обычно какие-то а, флайтовые компании и не более. Вот, долго об этом говорил, давай поговорим еще немножечко про одноклассники, потому что одноклассники читали за свой первый квартал 2020 года, и давай сравним его с 2019 годом. Время, среднее время длительности сессий с Android-устройств в Одноклассниках выросло на 24%, союз-устройств выросло на 9%. Подарков за первый квартал 2019 года было отправлено 16 миллиардов. То есть миллиардов, не миллионов, миллиардов. То есть люди в безумном количестве отмениваются миллиардами подарков и когда одноклассники в очередной раз отчитываются от своей прибыли, внимательно посмотри на количество денег именно рекламных. То есть из социальных сетей, одноклассники одна из немногих социальных сетей, в которых основные деньги приходят не от рекламной выручки, а от внутренних платежей пользователей самих. То есть люди много донатят на подарки, люди много донатят на какие-то там, не знаю, премиум доступ и так далее. И это, кстати, очень уникальная ситуация и круто, что у них так. Кроме того, 1 миллиард просмотров видео в сутки на одноклассниках то есть, когда обычно говорят про видеоформат контента, думают про Инстаграм, либо думают про Ютуб, ну, скорее всего. Про одноклассники почему-то маркетологи ну, особо не думают. При этом в одноклассниках, опять-таки, по их статистике внутренней, за первый квартал 2020 года 1 миллиард просмотров в сутки. То есть, за месяц 30 миллиардов. Конечно, в Ютубе однокласс... в это намного больше, но одноклассники как социальная сеть и как площадка для видеоконтента, на мой взгляд, абсолютно недооценена. Кроме того, на 27% выросла аудитория мобильных игр в соцсети, на 37% выросло количество э, личных сообщений в это время, и на 39% выросло количество звонков, то есть одноклассники в принципе продолжают расти, по-прежнему остаются супер неодоцененные, на мой взгляд э, социальной сетью для бизнеса, я из-за этого очень сильно грушу каждый раз, когда пытаюсь доказать бизнесу, что одноклассники это то место, куда им хочется уходить и нужно уходить, но но бизнес меня почему-то не слушает. Короче, видимо, либо я не умею доказывать, либо одноклассников на самом деле очень плохой внешний пиар, и им стоит заниматься им лучше и серьезнее. Вот, что еще тебе рассказать. Наверное, стоит рассказать про Facebook немножечко, потому что Facebook и Instagram как-то маркетологам социальной сети ближе. Ну, все мы сидим типа в Фейсбуке, хотя я эту соцсеть не, не люблю, и на этой неделе буду делать, типа, условно, вне, внутреннее внешнее заявление, которое, возможно, опять-таки шокирует и удивит многих, но, короче, не буду анонсировать заник. Я просто на это уже решился и жду, когда вернусь из Загорода в город и смогу сделать это заявление. Кроме того, Wall Street Journal пишет, что в марте стоимость тысячи показов в англоязычном сегменте соцсети снизилась на 15-20%, а некоторые оценивают снижение CPM на 35%. Короче, стоимость... А вот пришли мои друзья, которые будут мне мешать записывать подкаст, но они обещали быть тихими, как мышки. Так вот, на Фейсбуке падает очень сильно CPM на 15-20%, по некоторым оценкам 30%. Я тоже запускаю рекламные кампании лично на свой профиль и смотрю, сколько стоит сейчас, допустим, переход и так далее. И, в принципе, ну то, что я могу видеть по России, сейчас сравнивается с первыми числами января, когда обычно практически весь бизнес становится своей рекламной кампании и конкуренция на аукционе очень сильно падает. О чем это говорит? О том, что если у тебя вдруг есть деньги, и твой бизнес существует и может получать какую-то прибыль в каком-то контексте или даже отложенном, у тебя в любом случае есть рекламный бюджет, стоит их тратить прямо сейчас, потому что конкуренции мало, клик можно получать дешево, и ну, блин, кайфово получать рекламу и платить за рекламу намного дешевле, чем она есть завтра. Ну вот как-то так. Что еще? Что еще у меня было из новостей на сегодня? Тут есть статья под названием «Исследование Mail.ru». Пользователи Рунета чаще смотрят онлайн-экскурсии, чем устраивают виртуальные вечеринки с друзьями. А я, честно говоря, не могу сказать, что мне хочется устраивать онлайн-экскурсии с друзьями, возможно, по причине того, что у меня как бы особо и нет друзей, или, а, возможно, по причине того, что онлайн-экскурсии мне также не особо интересны. А, в общем, Mail.ru опросил большое количество пользователей и насчет их дохода. 50% ответили, что их доход не изменился за последнее вот время карантина. 48% что их доход сократился. И только 2% опрошенных ответили, что их доход вырос. Вот, допустим, на меня смотрит сейчас Дима, который тоже утверждает, что его доход за время карантина вырос, как и мой. Поздравляем нас, двух процентников с этим. А 84% опрошенных говорят, что перешли на удаленную работу и только 16% человек не изменился уровень, ну, точнее, место работы. Что по поводу места, где эффективнее работать? То есть всегда же казалось, что дома, блин, дома и стены работы помогают, и дома вообще хорошо работать, и все такое. По факту оказывается, что дома работать не так просто, как казалось многим, и сейчас 58% опрошенных утверждают и отвечают, что работать в офисе для них более эффективно, и их работа более эффективна и продуктивна, чем работа дома. Только 38% говорит, и врет, можно сказать, о том, что работать дома для них более эффективно, я, честно, хочу посмотреть в глаза этим людям, которые говорят, что им работать дома проще и эффективнее, чем а, в офисе. Но это не так, потому что, блин, ну, ну, серьезно, мы же с тобой понимаем прекрасно, что дома, когда ты сидишь и работаешь, а, это, ну, как сказать, ты открываешь ну вот как записывать подкаст э, с тобой? Общаюсь с тобой, когда меня служат параллельно три человека, которые сейчас ржут просто в голос и даже не пытаются этого скрывать. Это большой вызов, я тебе скажу. Э, да, ротом подкаст просто под угрозой срыва. Кстати, эти люди, которым вот сейчас ржут просто в голос, я не понимаю, с чего, они не верили, что я ротом подкаст буду записывать даже сегодня, э, потому что ну, типа, мы открыли четвертую бутылку вина, я сейчас сказал, что все-таки подкаст ежедневный, поэтому он должен ходить каждый день. Хотя еще раз обсудить с тобой рейтинг Яндекс.Радар. То есть Яндекс.Радар появился в прошлом году, в начале 2019 -го года. Это сервис, агрегатор, можно сказать, конкурент Веба, который пытается по косвенным признакам осознать количество аудиторий. Дим. Вот человек, который со мной почему-то, я до, до сих пор не понимаю, почему он со мной записывает усадке подкаст, пытается сорвать ротом подкаст. Дим, ты не записываешь усадке подкаст, ты, пожалуйста, в ротом не мешай. Так вот, Яндекс Радар — это агрегатор, который показывает примерно аудиторию топовых крупнейших интернет-проектов по различным тематикам. Мне всегда, конечно же, интересно раздел социальные сети. В общем, э -э, я тут зашел в Яндекс Радар и удивился количеству аудитории на разных площадках. Короче, по данным, опять-таки, Яндекса с ними не обменивается ни одна из этих площадок, то есть эти данные, типа, вычислены по каким-то фазе луны, и чем-то еще. Вконтакте аудитория за месяц и день доля мобильных, короче, аудитория Вконтакте по э, данным радара Яндекса 118 миллионов человек, у Инстаграм 80. С тем учетом, что э, если оценивать российскую аудиторию, то у Вконтакте аудитория в 73 миллиона человек, плюс там добавляя какие-то дополнительные страны, получается практически такая же аудитория то у Инстаграма, опять-таки, Яндекс оценит 80 миллионов, можно говорить о том, что у Инсты аудитория месячная, то есть МАУ, оценивается в 60 миллионов человек. То есть Инстаграм обогнал одноклассники, у которых по данным Яндекса Радара всего лишь 70 миллионов, на четвертом месте идет 54 миллиона контактов. Фейсбука, Честно, я не верю в эти данные, потому что Facebook в России вообще не пользуется популярностью, и по данным Яндекс Яндекс.Радара, Facebook, который всего лишь в два раза менее популярен, чем ВК, но ну, это как-то выглядит странно. И потом, понимаешь, когда обычно обсуждают э, социальные сети в России, это что? ВК, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук. Кто-то иногда упоминает Твиттер, но есть социальная сеть под названием nsportal.ru – это образовательная социальная сеть, у которой оценивается трафик месячный, опять-таки по данным Яндекс.Радара, от 16, от 11,6 миллионов человек. То есть у Твиттера, который оценивается 11,1 миллиона человек, аудитория меньше. То есть сравнимо с аудиторией в данный момент мир от, ну, мой мир от Mail.ru помнишь, такая была социальная сеть. Короче, ее даже социальную сетью называть сегодня как-то грустно. Мне кажется, Mail.ru на нее забил пару лет назад. Но в целом э, речь о чем? о чем? О том, что аудитория Рунета, она сосредоточена на большом количестве площадок и не обязательно зацикливается только на Инстаграм. Надо выходить и на Одноклассники, и на Фейсбук, и на ВК. Есть у тебя, есть на это ресурсы. На этом, я думаю, закончу сегодняшний Rotem подкаст, потому что, блин, вокруг природа стынет вино, и Сегодня воскресенье, надо отдыхать. Поэтому до завтра, спасибо, что дослушал и пока.